0: הייטק בפקקים.
1: צהריים טובים, יום חמישי, אנחנו הייטק בפקקים. צהריים טובים, חברים, אנחנו כאן איתכם בהייטק בפקקים, מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד. אני אדר חי, נירית כהן, כאן איתי, אהלן.
2: היי hey, אדר, מזל טוב.
1: <laughs> <laughs> תודה, תודה. עוד לא יצא
2: לי להגיד לך בשידור.
1: נכון, נכון. שבוע שעבר אורי אמר לי, עכשיו תורך. וזהו.
2: זהו, עשו יותר. אני מאחלת לך עוד המון מזל טוב.
1: לגמרי, לגמרי, תודה. כן, כן, אז בהפקה של התוכנית היום, אורי טולדנוב שקדמבו, אנחנו משדרים לכם גם בווידאו ופייסבוק לייב של כלכליסט ואיקסטלן הסטארט-אפ, ואתם יכולים להיכנס ולשלוח לנו דברים, שאלות, תגובות והרות. אנחנו מאוד אוהבים את זה, ואנחנו רואים ועונים למה שאתם כותבים לנו תוך כדי שידור. אתם יכולים לחפש אותנו גם באפליקציות, רדיו תל אביב, סאונד קלאוד, ספוטיפיי וכל השאר, הייטק בפקקים, זה השם, אתם נכנסים, עוקבים ובוחרים את הפרקים שמעניינים אתכם. והיום אנחנו מדברים על מומחיות. מתי אנחנו צריכים להיות מומחים במה שאנחנו עושים? מה עתיד המומחיות בעולם שמשתנה כל כך מהר והמידע בו נגיש? האם עדיף לנו להתמקד בלמידה לעומק או לרוחב? האם אני יכול להקים סטארט-אפ בתחום בו אני לא מומחה, במיוחד בתחומים מכשור רפואי או סייבר, ואני שמח, האמת, ש... ש... שאת נמצאת פה, נירית, כי את uh, הכי מומחית בלדבר על מומחים.
2: אנחנו, אגב, נלמד לדעתי שלא בטוח שמלהיות מומחה זה דבר טוב. או-אה. אז, אז uh... אתה יודע, זה מסוכן היום. הייתה לנו תוכנית לפני שבועיים, דיברנו על חינוך, ודיברנו באמת על מה המשמעות של ללמד ילדים מידע כשהם יכולים להיכנס לוויקיפדיה, למצוא אותו. אז אני חושבת שזו במיוחד יותר השאלה שאנחנו מנסים להסתכל עליה היום, מתי אתה רוצה להיות מומחה, מתי אתה צריך מומחה, מתי דווקא מומחה מפריע לך לראות את הפתרון של העולם החדש, ו- שנראה לי תוכלי התמעתקת. ו- ומה זה
1: מומחה? מה זה בכלל מומחה? גם זה איך ש... מה יפה, אז אוקיי, אז בואי נתחיל, נירית, נכון? נלך על זה. לך על זה. אז נמצא איתנו כאן גיא גולדמן. גיא הוא מייסד ומנכ"ל אוליב דיאגנוסטיקה, שפיתחה מוצר שמבצע תחזיות ובדיקות לגבי מצבנו הבריאותי באמצעות ניתוח השתן. והאמת שמי שמסתכל בנו בפייסבוק לייב, אז גם יכול לראות את הרקע המאוד מעניין שיש לו, שמתאים למה שהוא עושה. אהלן, גיא, מה נשמע?
3: אהלן, צהריים טובים. תודה רבה, אדוני. פרובוקטיבי שני. משהו,
2: גיא, פרובוקטיבי <laughs> משהו. אני, למה, למה ש... אסלה? בוא תסתר אז... לנו למה
3: אנחנו מסתכלים על אסלה. כן, אז, מי,
1: אז מי שלא רואה אותנו, אז יש פה רקע של, כן, של אסלה. יפה, בסדר?
3: אז למה? אני חי פה כרגע, זה, זה העולם שלי, זה האסלה. <laughs> אנחנו, אנחנו יצרנו סנסור, אנחנו חברת דיאגנוסטיקה ביטית, ויצרנו סנסור שמלבישים על כל אסלה ביטית. והסנסור הזה מסוגל אה, לעשות ניתוח של אה, רכיבי השתם, של המולקולות בתוך השתם, בזמן אמת, בזמן, בזמן שבן אדם אה, משתין, אוקיי? עכשיו, היופי של הסנסור שלנו, שהוא בעצם אופטי, אז אין שום מגע, אין שום לכוון, אין שום לאסוף, לצלם, אין כלום. אפס התעסקות, משתינים, כמו שהשתנו 3,500 שנה ב- באסלות, שזה ככה אה, בהיסטוריה שלנו, לא נשנה את ההתנהגות של האנשים. בן אדם משתין, וזה מנתח, שולח את זה לאללה.
2: אני חושבת, בשביל להבין מה הקשר של הסיפור שלך למומחיות, אני חושבת שאולי שווה לדבר דקה על איך הגעת לנושא המרתק הזה.
3: אוקיי, okay, אז...
2: כי אתה לא מומחה לרפואי, נכון? אין לך רקע.
3: אין לי, אין לי רקע רפואי, שיגע. אני בא מעולם של דאטה סייאנס, עולם של ניהול, של חברות. Uh, מה שקרה הוא בעצם צורך אישי פרטי שהיה לי ואני מאמין שטכנולוגיות שהן לא טכנולוגיות אבולוציוניות אבל טכנולוגיות שקופצות מעל עקומת האבולוציה הם תמיד נובעים מאיזשהו צורך אישי פנימי שיש לבן אדם uh, כמו שהטאצ'פון וכל הנושא של טאצ'פון זה התחיל מתוך זה שהיה בן אדם שהיה לו אח שלא היה לו ידיים ולא יכל לחייג אז בעצם בנה את הטאצ'פון, אוקיי? Okay? מתוך איזשהו צורך נפשי. עכשיו, אני ניהלתי חברה באנגליה, בלודון, לפני כמה שנים, ובזמן שניהלתי את החברה הזו קיבלתי טלפון מאימא שלי, פה בירושלים, והיא אמרה לי שגילו אצלה סרטן שחלות. וכמובן שזה מסובב את כל העולם, וזה לא, לא היה בתוכנית ולא כלום. ומעבר לזה, אז היא עשתה כל מיני ניתוחים, ואז כמובן התחילה את הכימיותרפיה. וכל מה שאני יודע על כימיותרפיה זה ה-side effects, זה כל התרופות לוואי שיש לכימיותרפיה. אז כל יום אני מתקשר פעמיים-שלושה הביתה בשביל לברר מה מצבה. ואני רוצה לקבל אינדיקציות הכי בסיסיות. כאילו, היא הולכת, היא שותה, היא קמה, היא ישנה, מה, מה היא עושה? ואין שום טכנולוגיה שיכולה לתת לי את הביומרקרים האלה. אבל אז... אתה בעצם
0: אומר,
2: אני, אני לא מומחה בתחום. אבל הצורך שלי היה לקבל בזמן אמת מידע, לצורך העניין רפואי מסוג כזה או דיאגנוסטי מסוג כזה או אחר, אחר. ואני לא... ואז בעצם, אם אנחנו חוזרים לעולם המומחיות, הדבר הראשון שאתה עושה זה מגייס אנשי מעבדה ואנשי רפואה שיודעים לצאת לך את המומחיות?
3: אז הדבר הראשון שגייסתי זה אנשי טכנולוגיה. אוקיי? וואלה. ויש הכל זמן למצוא את הטכנולוגיה שתתאים לזה. אני צריך עכשיו לייצר סנסור שאפשר לתת לאישה בת שבעים או לאדם בן שבעים לשים על הסלם, להלביש על הסלם ולהשתמש בו. מבלי להתעסק, מבלי שיהיו לו אנשים שיעזרו לו להתקין. צריך להיות הכי הכי פשוט שבעולם, ללא שום, אה, אה, חוץ מאשר אולי להתאים את הסוללה, שהם כבר רגילים היום עם אה, טלפונים. אז קודם כל זה למצוא את האנשים שלבדוק אם הטכנולוגיה ישימה או לא בכלל. אבל מה עם בעצם
1: אנשים מהתחום הרפואי? כי בעצם אתה עוסק בתכלס, בסופו של דבר, במדדים רפואיים. איפה לא גייסת בעצם אנשים שעוסקים בתחום, מומחים בנושא הזה?
3: אז כמובן שגייסנו אותם, והם באו אחר כך. כאילו קודם כל רציתי דברים, שהם מאוד מאוד בסיסיים. כמה פעמים היא משתינה ביום? כמה פעמים, מה, מה הצבע של הזה בשביל לראות אם כאילו אולי יש לה חשש להתייבשות, דברים מאוד בסיסיים. אז בכלל לפני שנכנסתי לעולם של הרפואה אמרתי, אלה דברים שאני בכלל לא צריך רופא בשבילם, זה דברים שהייתי רוצה לדעת. זה, לדעת. זה לדעת. נורא
2: מעניין, כי הוא בעצם לא ניגש לזה מהצד, כי אם הוא היה עכשיו מתעסק במוחיות, אז היית מפתח ערכת בדיקת שתן ביתית במקום המעבדה, נכון? זאת אומרת, שזה כאילו הפתרון של להביא את זה הביתה. ואתה אמרת, לא, אני, אני צריך בכלל משהו שאין, שלא עובר דרך נכון. הפרספקטיבה הזאת, והלכת והבאת מהטכנולוגיה שמסתכלת?
3: כן, ואז לאט לאט. זה די היה קל, זה היה די ברור, הרי אין, אין הרבה דברים, מכניסים אהבה אה, לתוך, ה, לתוך הגוף, ואוויר כמובן, ויוצא כמה דברים, כן, אני חושב, צורה, שתן, זה האוויר כאן, אז ברור לי שצריכים לבדוק אחד מהדברים האלה. ברור לי גם שאני לא יכול לבקש מאימי שתעשה שום דבר בשביל הסקרנות שלי, בגלל שהיא לא תעשה, אוקיי? אז היה לי ברור שזה צריך להיות משהו או אופטי או אקוסטי, משהו כזה שהוא מרחוק. היא לא תשנה הרגלים, אז זה צריך להיות אה, אופטי או אקוסטי, ואז היה לנו כזה brain storming על, על איזה כיוון הלחם, ואז הלכנו לכיוון האופטי, שזה היה יותר, ואז לגייס אנשים אופטיים, ודווקא, <laughs> ודווקא אה, היינו צריכים להרחיק את המומחים, okay? אוקיי? הבנתי,
1: וואו, אז רגע, ש... אז, 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 אז יצא לך אז... לא יצא לך לדבר עם מומחים לפני שהתחלת לעבוד על הרעיון? ויותר מזה, היו כאלה שאמרו לך, תקשיב, אחי, מה אתה מדבר בכלל?
3: אם הייתי מקבל דולר מכל אחד, מכל המומחים שאמרו לי שזה בלתי ישים בעליל, לא הייתי צריך כסף בכלל, אוקיי? בגלל ש...
1: וגייסת כמה מיליונים?
3: מתי גייסת 1.5 מיליון?
1: Okay, אוקיי, <אח> אז עכשיו אני... אנחנו יוצאים
3: לגיוס של הסבר הבא, שערנו של חמש מיליון, ויש לנו כבר כמעט חצי כבר אה, אה, סגור. אז... התשובה וה... היא כן, היו
1: הרבה שאמרו לך בעצם שזה לא ילך. עכשיו, איך, איך בעצם <אח> כשהוא, מומחה, כשהוא מומחה תוכן, שהוא מבין בעולם הזה, שהוא יודע מה הוא מדבר, אומר לך, תקשיב, אחי, אתה לא יודע על מה אתה מדבר בכלל. איך, יש, איך אתה מצליח להתגבר על החסם הזה שאתה לא מגיע מהתחום והולך ועושה את זה בכל זאת? איך, איזה אינדיקציות אתה מוצא? כי זה נחמד להגיד, אני מאמין בעצמי, אבל אתה יודע, בסופו של דבר אתה את יכול לה- okay. להגיע okay. לאיזה yeah, yeah, תחום מה, ולפתור איזו בעיה וולידציה. הזויה בכלל.
2: בדיוק, okay. מה התחליף ולידציה שיש לך בהיעדר מומחים?
3: אז uh, קודם כל uh, רשמנו בעצם מה, מה הבעיות שהם אמרו לנו שהן uh, בעיות... ‫טכנולוגיות שאי אפשר לעבור לה, עליהן. ‫אז אנחנו משתמשים בטכנולוגיה ‫שקוראים לה ספטרוסקופיה, מכש, מכשיר... ‫אבל ספ... הנושא
1: של הדברים שהם אמרו לך, ‫כן התייעצת עם המומחים, ‫וכשהם אמרו לך יש פה אתגר מסוים, ‫אז הסתכלת על האתגרים שהם,
3: שהם אמרו לך. ‫בטח, תמיד טוב להקשיב, ‫תמיד טוב להקשיב, ‫ואז מחליטים מקבלים או לא מקבלים. ‫אבל מקשיבים, שומעים, מסתכלים, מבררים. אה... אחד הדברים הכי גדולים, הקיצוניים ביותר, אמרו לא, אי אפשר לעשות ספקטרוסקופיה באזור פתוח, אוקיי? Okay? ולמה? בגלל שכל הספקטרומטרים שיש במעבדות, באוניברסיטאות וכל הדברים האלה, הם בתוך משהו סגור, מכניסים מבחנה בתוך איזושהי קופסה, בדרך לתוך קופסה אחרת. אז בכלל לצאת מהמעגל הזה של, של אזור פתוח, הוא בלתי אפשרי. ואז התח... התחלנו להסתכל, בעצם עבדתי עם עוד אנשים, להסתכל פיזיקלית האם הם צודקים או לא, אוקיי? Okay? וזה היה ניתוח לגמרי תיאורטי, על הנייר, האם זה אפשרי או לא, ואז גילו שכן, ואז מהר מאוד בנינו איזה פרוטוטייפ, או proof of concept כזה, בשביל להראות שניתן להשתמש בספטוסקופיה במקום פתוח, אוקיי? Okay? Mm-hmm. אז חצי מהמומחים הורדנו, ואז התחילו, ולאט לאט התחלנו אה, אה, להתקדם. עד שהגענו למצב שאנחנו נמצאים פה עכשיו, שזה עם פרוטוטייפ גמור לחלוטין, ו- והמדהים הוא שאפילו עם אבל פרוטוטייפ... אבל אני רוצה כאילו,
1: פרוטטייפ... אני רוצה רגע להדגיש את הנקודה הזאת, שאתה אומר, אוקיי, אני דיברתי עם המומחים, אמרו לי, לא ילך כי ככה וככה, והשתמשת בפידבק הזה, זה לא שהלכת והתעלמת בכלל מחוות דעת שמומחים, אלא הלכת, דיברת איתם, קיבלת את הפידבק, ראי, עשית ולידציה בעזרת הפידבק הזה, ו- וזה מה שעזר לך לה
3: נכון, נכון. אז המומחים בדיעבד כן עזרו לי, בגלל כן. שהם כיוונו אותי לאיפה צריך להתמקד.
1: אבל יכול להיות מה... מאוד שדווקא בגלל שאתה לא מומחה, זה יתאפשר לך לחשוב שהרעיון הוא בכלל אפשרי. זאת אומרת, זאת אומרת, זאת האפשרות להבין.
3: לגמרי, להעמין. לגמרי. זה כאילו, אני לא חושב שהייתי מתחיל את זה, וזו הסיבה, יכול להיות ששום אלקטרורטיקאי אף פעם לא עשה את זה עד היום, בגלל שכל ה, החינוך וצורת החינוך והאוניברסיטאות והכלים שלהם וכל זה, הם מיועדים ומכוונים לזה שאי אפשר לעשות דבר כזה. וממש התברכתי, אז את שואלת, כאילו, שאלתי לפני כן איך, איך, איך זה יצא, זה יותר מזל מאשר כל דבר אחר, שהתברכתי עם צוות של אנשים שהם פתוחים, ולעשות דברים שהם לכאורה נראים בלתי אפשריים.
2: בעצם <אז> אתה מחדד לנו שבעולם החדש, עם כל הדברים שקורים מסביבנו, לפעמים מומחה זה, מומחה, זה מומחה של פעם. <דוח> ואנחנו צריכים לשאול מה המומחיות שאנחנו צריכים כדי לקחת אותנו לאן שאנחנו רוצים ללכת ולא למה שהיה נהוג. אני ככה תוהה, איך ידעת, ואולי זו שאלה ככה חידוד למה שהדר שאל אותך, איך ידעת אבל שאתה לא הולך לאיבוד, כי אתה יכול גם שכולם יגידו לך שזה לא עובד וזה לא עובד, אבל אתה, אתה כן הצלחת לאתר... מומחיות, רק לא מומחיות במקומות הטריוויאליים שאנחנו היינו הולכים אליהם, כמו מעבדה ו... ו... ואינדיקטורים של בדיקות.
3: אז להגיד את האמת, אז אה, בהתחלה כן הרגשתי שזה בלתי אפשרי, בגלל שאומרים שזה בלתי אפשרי, אוקיי? אה, ואז אמרנו, אה, מה mvp מה הדבר הכי הכי קטן והכי זול, ויכול להיות שזו הסיבה שאפשר לעשות דברים כאלה היום. למה היום אני יכול לעשות טכנולוגיה בשום כסף, מה שפעם רק החברות הגדולות יכלו לעשות, בגלל שהדברים היו יקרים. עכשיו הדברים זולים. אז אני יכול להעריץ MVP נורא מהר מנימום וייבל פרודקט, זה uh, המוצ- המוצר המינימלי בשביל להוכיח משהו, אוקיי? <אח> אני צריך להוכיח שאני יכול להשתמש בספוטוסקופיה במקום פתוח, בשביל זה אני צריך ארבע לדים ודיטקטור בצד השני, איזשהו חיבור ואיזשהו אה, מחשב קטן ביניהם, זה מה שאני צריך. כל הדבר הזה ביחד עולה לי 120 דולר. כל פעם שיש איזשהו דבר שלא ברור, אז במקום אה, לחיות בחוסר ודאות, מה הדבר המינימלי שצריך לעשות בשביל לבדוק את החוסר ודאות. ובסופו של דבר, עלה לי 120 דולר לעשות את הדבר הזה, ואז ישר ראינו, אוקיי, אז אפשר, יופי, בואו נתקדם הלאה, לשלב הבא.
2: אוקיי, okay, שזה הוולידציה שקיבלת מהמומחים החדשים לצורך העניין.
3: בדיוק, בדיוק. אוקיי,
1: גיא גולדמן, הוליב דיאגנוסטיקה על מומחים ועל שירותים מכל המובנים. תודה רבה, היה מרתק והמשך יום נפלא.
3: תודה
1: רבה לכם. ואנחנו עוברים לחדשות השבוע. אז מה שהיה לנו בחדשות השבוע, זה משהו שלא דיברנו עליו מספיק לדעתי, וזה כל הנושא הזה עם טיק-טוק. זאת כבר סאגה שמתרחשת די הרבה זמן. הנושא uh, ו... הזה
2: עם טיקטוק, אתה מתכוון טראמפ נגד טיקטוק? טראמפ ארצות הברית נגד טיקטוק? ב- ארצות הברית ב- 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 נגד סין?
1: איזה מהגרסאות? וואה, כן, אז בדיוק, זו השתלשלות מאוד ארוכה של אירועים שאנחנו אולי ננסה להסביר אותה קצת. Uh, טיקטוק זאת חברה שבעצם שייכת היום לבייט דאנס uh, הסינית. Uh, וטראמפ... Uh, וזאת רוט의...
2: sorta... רשת חברתית, Palmer- רשת חברתית שמאופיינת דווקא בג'ן זי, כן? ג'ן זי,
1: הרבה מאוד מהמערב. בקיצור, החברה כבר מתחילה לאיים על האמריקאיות הגדולות, על פייסבוק ואינסטגרם בעצם, על פייסבוק. וזה שזה בבעלות צינית מטריד כנראה את טראמפ, מה שגורם לו ללחוץ כדי בעצם שהיא תימכר על ידי חברה אמריקאית. בהתחלה שמענו על... על... שהיא
2: תירחש על ידי חברה אמריקאית.
1: שהיא תירחש על ידי חברה אמריקאית. בהתחלה שמענו על, על מייקרוסופט שהייתה מעוניינת לקנות אותה, שזה... זו המעניינת, ובאיזשהו שלב מייקרוסופט החליטה שהיא ש... ש... שי... יוצאת מהתמונה, כנראה בגלל לחץ, של... לחץ סיני, ואז הגיע מצב שבו פתאום שמענו דיווחים על אוראקל ועל וולמארט, שמעת? וולמארט. כן, וולמארט. Uh,
2: הצטרפה,
1: הצטרפה לעסק הזה. Uh, והיה מדובר על איזושהי שותפות, על מניות מיעוט uh, שהחברות יחזיקו בהן ויהפכו לאיזושהי שותפות כזאת של uh, שותף טכנולוגי או משהו בסגנון הזה. Uh, בהתחלה היה איתות מטראמפ שזה בסדר, אחר כך uh, הוא החליט שזה לא בסדר, ואז היה סביב זה הרבה מאוד רעש. ועכשיו לי לפחות לא, לא מספיק ברור עדיין לאיזה כיוון זה הולך. בקיצור, המון המון בלגן, המון המון בלגן יש שם, ובואו נראה, בואו נראה מה ייסגר עם זה. יש, אני, אני חושב שיש פה סאגה שהיא נורא מעניינת, שהיא מעבר אפילו להייטק, בעצם ממש מתיחות.
2: כן, כן, בת... אני חושבת שרואים את זה, זה לא, זה מעבר להייטק, זאת אומרת, את העסקה לדעתי מצד אחד... טראמפ רצה מכירה מלאה, או איך, רכישה מלאה של טיקטוק על ידי חברה אמריקאית, ואז הסינים תיקנו את המגבלות הייצוא שלהם כדי למנוע את זה. אז יש פה בהגדרה חברה שנקלעה למרכז של שיחה בין מעצמות. ממש ככה. אז זה מעניין, לראות, אתה יודע, אבל לאן זה, לאן זה זולג. היה אירוע ב- בשבוע האחרון של... תמונות מאוד מטרידות של איזשהו אירוע אלים שהתרחש ברשת טיקטוק, שטיקטוק לא הצליחה להוריד בזמן. כן, ההתאבדות ו...
1: של החייל האמריקאי.
2: כן, כן, נכון. ו- וגם פה בעצם ישר הפרשנויות, ולך תדע נכון, כן? שזה בעצם כל ההעלאה של ה... הסרטון הזה זה חלק מאותה מלחמת סחר ואותה מלחמת חברות ברשת, ו... <טור> <טור> ולא משהו. שכאילו היו
1: האקרים שהם חלק ממשהו של מדינה, של וואלה.
2: משהו, כן, משהו שתול. יש פה ככה שיחות סביב הסיפור הזה שהן... שהן מאוד מעניינות. ועוד דבר מעניין ש, שצף סביב האירוע הזה, שאני חושבת שהוא נוגע במשהו שטיפלנו בו די הרבה, בכלל כל ה, הסיפור הזה של טיקטוק לא הצליחה להוריד את הסרטון הזה, כי היא לא חברה כל כך גדולה עם ריסורסס כמו פייסבוק לטפל בזה כשזה צף, ואז התחילו לעלות שאלות למה בעצם הן לא יכולות לעזור אחת לשנייה, זאת אומרת אם יש סרטון כזה שעלה בפייסבוק וזיהו אותו והורידו אותו, למה אי אפשר מראש לחסום את זה שהוא לא יעלה לטיקטוק. תחשוב, זה היה הרבה יותר מעניין אם באמת המערכות האלה היו מצליחות לתאם ביניהן נגד אלימות ונגד פייק uh, ניוז, uh, ושהחלטה או שמנגנון-על ידע לתאם את, ה, את הקונטנט בכולם. Yeah, השאלה, גם, השאלה
1: היא גם כמה זה חשוב להם, כמה הם עושים uh, באופן אקטיבי uh, כדי uh, להימנע מזה, או רק כדי להימנע מה, uh, מה, מהחשיפה התקשורתית השלילית הזאת. Uh, בהקשרים טוב, האלה. טוב,
2: זה, זה נושא שנגענו בו הרבה, זאת אומרת שלמי יש את האינטרס, ומצד שני גם האם אנחנו רוצים שהם יצנזרו אותנו, ו, ו, ואנחנו, זאת שאלה, זאת שאלה קשה, אבל דרך אגב, למי שיש היום את המקל הגדול זה למפרסמים. ואת המפרסמים, אנחנו גם את לפני כמה... אני חושבת שבוע, דיברנו על זה שהמפרסמים של פייסבוק איימו עליה אחרי האירוע של הרצח על בסיס גזע בארצות הברית, שאם היא לא תעשה משהו עם התכנים של ההייט ספיץ' הזה, הם יורידו את התקציבים, yeah. ואז פתאום נהיה אינטרס לעשות משהו.
1: Yeah. היה חרם גדול, ובאמת הייתה, הייתה לו השפעה, אין ספק. אני, אני כאילו חלוק ב- לגבי השאלה עד כמה חרם מפרסמים באמת מחזיק... לאורך זמן, בטח ברשתות כאלה ועד כמה זה יכולה להיות לו השפעה אמיתית לפגוע בחברות האלה. זאת אומרת, כן בטוח לשנות את הכיוון שלהן, אבל באמת לפגוע בהן, אני לא יודע, כי בסופו של דבר הן מחזיקות כל כך הרבה כוח בעצם זה שהקהל נמצא שם. מאוד קשה בעצם למפרסמים... לא, לא להתפתות חזרה ובשקט, אני מאמין שבשקט הרבה מה, מהמחרימים החזירו לשם תקציבים, אבל אין לי, אין לי את, ה, את הנתונים האלה. זה, זה נושא
2: שילווה אותנו די בטוח בשנים הקרובות, כל הסיפור הזה של באמת איך אתה מנהל תוכן ברשתות, אצל מי, ה, אצל מי היכולת לעשות את זה, למה לא אצלנו למשל, למה אנחנו לא יכולים לבחור מה, מה אנחנו רוצים לראות ולא רוצים לראות, זו גם סוגיה מעניינת.
1: נכון. והשורה התחתונה, טיקטוק, טיק-טוק מאיימת פה. טיקטוק מאיימת ותופסת, ואנשים משתמשים בה. מאוד מעניין לראות לאן זה ילך. אז אלה היו חדשות השבוע. הפסקה קצרה, ואנחנו חוזרים לדבר על הנושא שלנו, של מומחיות, הפסקה, וכבר חוזרים. ועכשיו אנחנו עוברים לפינת סטארט-אפ בפקקים, בשיתוף פועלים הייטק, שנותנים שירותי בנקאות לסטארט-אפים בפריסה ארצית מצפון ועד דרום. והיום הסטארט-אפ שלנו הוא Skyline Robotics. נמצא איתנו כאן ירון שוורץ, מייסד ומנכ"ל החברה. אהלן, ירון. היי, hey, מה נשמע, אדם?
0: בסדר גמור.
1: אז ספר לנו קצת, מה, מה אתם עושים ב-Skyline um,
4: אז Skyline קיימת. כדי uh, למנוע חשיפה אנושית וסכנה בגובה. Mm. היום כל עבודה שקורית מעל uh, גובה של מטר מהרצפה uh, נחשבת לעבודת גובה, וזו עבודה מסוכנת. Uh, הסכנה הזאת יש לה שני פנים. כמובן, סכנה אנושית ממשית לחיים של אנשים. מגובה מטר נפילה זה פציעה, אבל מגובה של uh, בניין אין פציעות. מצד נכון. השני, של הסכנה הזאת, זה בעצם העלות של העבודה. בגלל שאין הרבה אנשים שרוצים לסכן את החיים שלהם <laughs> עבור העבודות האלה. אז יש תוספת סיכון. חברות... <laughs> כן, ויש גם את החברות ביטוח, שמבינות שיש פה תוספת סיכון, וכמות תביעות מאוד גדולה, ואם כבר יש תביעה, אז כמו שאמרנו לפני רגע, אין תאונות. אז תביעות מאוד רציניות. חברות הביטוח שמות פרמיה ענקית על בעצם העלות של ביטוח של עובד גובה. אז איזה עבודות
2: בגובה אתם מחליפים?
4: אנחנו כרגע ממוקדים על נושא של ניקוי חלונות מגורדי שחקים, שזו אחת העבודות הכי חזרתיות שיש בתעשייה. באמצעות רובוטים. אבל אנחנו באמצעות רובוטים, ואני אחדד קצת, על אף שזה אולי קצת כניסה לפרטים, ואולי ישעמם אנשים, אבל העולם הזה של עבודות גובה בעצם נשען על תשתית מאוד ספציפית. והתשתית הזאת זה מנוף, ולא משנה אם זה מנוף מספריים, או מנוף אגורן שבונה בניינים, או מנוף פרקי בום, ש... כמו מנופי אבי, או לא משנה אם זה מנוף שחי על בניין ומשתמשים בו לניקוי חיונות, בסופו של דבר, כל המערכות האלה, ושותף שלי שונא שאני אומר את זה, אבל הן מערכות אנלוגיות, הן מערכות ישנות, אין בהן דיגיטליזציה, אין בהן אינקודרים, אין בהן חיישנים, הם לא רובוטים, הם... מונחי בינה אנושית. ואתם בעצם מה? משתמשים בטכנולוגיות
1: של בינה
4: מלאכותית,
1: computer vision כזה, כדי לנקות את החלונות? כאילו, אתם מזהים בעצם את החלון, איפה הוא נמצא, ועל ידי זה... איך זה בעצם קורה?
4: או, אנחנו... אז, אז כן לכל מה שאמרת, ועוד. החברה בנויה על... בעצם על הכתפיים של שלוש מהפכות טכנולוגיות אדירות שקרו בעבר הלא רחוק. אחד, מהפכת הלפטופ. אולי שכחנו את זה, אבל הלפטופ לקח את כל כוחות המחשוב וכיווץ אותם, גם במשקל וגם בנפח. המהפכה של הטלפון הסלולרי נתנה לנו גישה מדהימה לכל מה שקשור בתקשורת וחיישנים. והמהפכה של הרכב האוטונומי, שבעצם נתנה את ה... ולידציה שאנחנו מאוד מאוד היינו צריכים סביב כל מה שקשור לדיפ-לרנינג, machine-learning, Machine שמוביל אותנו לבינה מלאכותית, וכמובן כל מה שקשור לראייה ממוחשבת והיכולת לעשות מה שנקרא סלאם, simultaneous localization and mapping, שזה בעצם התמצאות בזמן אמת במרחב. אני, ואנחנו... אני
2: ראיתי את הסרטונים המגניבים באתר שלכם, ויש לך בעצם זרוע שהיא מחליפה את הזרוע שלי, שהיא יושבת על משהו שנראה כמו פלטפורמה של מנקי חלונות בגודל שחקים. שפשוט במקום שיעמוד שם אדם, עובדת שם זרוע ועושה את הלוך ושוב, הלוך ושוב, מנקה את החוץ מאשר השאלה שאני אשאל אותך בסוף, אם יש לך גרסה ביתית, כי זה נראה לי ממש, <אנ <אנ> ממש דרוש. <אנ> אני, <אנ> אני... <אנ> אני <אנ> מנסה להבין איך כיווצת את הרכב האוטונומי, <אנ> האוטונומי <וקוד אנ> או, וכל מה שאמרת לתוך הזרוע שמנקה לי את החלון מבחוץ. או,
4: כשאת מסתכלת על רכב אוטונומי ועם חלונות מושחרים, אין לך מושג אם בן אדם יושב שם או לא, <אנ– אנ> <אנ> נראה לך יחסית פשוט. כשאת מסתכלת על הרובוט שלנו מנקה חלנות, מה שאת לא חושבת עליו זה שהפלטפורמה הזאת שיורדת לאורך הבניין מאות מטרים, זו בעצם מטוטלת ענקית, שחשופה לרוחות ולכוחות ריאקציה מהדחיפה של הבניין, ולתנועה של הזרוע בתוך הסל. ובעצם אנחנו צריכים למדוד בזמן אמת את כל התנועות האלה שקורות לסל, כדי לוודא שהסל יציב. אנחנו מייצבים את הסל בזמן אמת, כדי שהסל לא יתנגש בבניין וישבור אותו, כדי שהסל לא ייכנס לאיזושה, לאיזשהו מנח הזוי, הכבלים יקרעו והוא יפול למטה, כדי שכל הדברים האלה לא יקרו, אנחנו צריכים להשתמש בהמון המון המון טכנולוגיה. ויותר מזה, אנחנו גם בנינו איזושהי בינה מלאכותית שמהגת, מנהלת את הסל. אין היום בן אדם בסל, כלומר, במערכת שלנו, אין בן אדם בסל שמסכן את החיים שלו, כדי לנהג רובוט שמנקה חלון. הרובוט נוהג את הסל. והסל מבחינתנו והמנוף הזה, זה המקרה בוחן הראשון לעולם תוכן הרבה יותר גדול, שאותנו מעניין מאוד, שזה וזה... שזה בכלל העבודות למ... בגובה. בדיוק. וזה אומר <אח> להסתכל על חקלאות, ועל בנייה של בניינים, ועל כל, כל עולם האנרגיה שקורה בגובה, או בסביבות מסוכנות. זה להסתכל על עולם הספנות. כל הספינות ענק, צים, MSC, אברגרין, הן יוצאות מהמים, צריך לנקות אותן, לטפל בהן. כל עולם המטוסים, פעם בשנה צריך לנקות מטוס, לצבע אותו מחדש. כל הדברים האלה קורים היום על ידי בני אדם, שנמצאים בתוך כלים שעולים לגובה, משתמשים בכלי עבודה בלחץ גבוה, לחץ גבוה מאוד, כלים מסוכנים עם כימיקלים שלא טובים לבני אדם, כל הדברים האלה זה סכנה. ואין <אז סיבה. אז
2: בעצם, בעצם אתה לוקח את היד הרובוטית הזאת, שלימדת אותה להיזהר, לשים לב לרגישות וכולי, ו... והנה הרובוט מחליף בן אדם, ואנחנו אפילו אולי אומרים שזה רעיון טוב? <אז שתיבוד> אני...
4: כן,
1: אני מסכים עם כל מה שאמרת. <אז> אני חושב שזה לגמרי רעיון טוב, ואני חושב שבעבר לכנראה עבודה וזמן של אנשים, שזה תמיד דבר נורא יקר, ועלויות ביטוח וכולי, אתה גם... אתה גם באמת יכול להציל פה חיים. זה, זה משהו, דרך אגב, שאתם מודדים אותו. <אם> זה משהו
4: שאנחנו מאוד רוצים למדוד. אי אפשר... אה, קשה למדוד תאונות שלא קרו. <אם> כן, אבל אתה יכול להגיד, <אם> להגיד,
1: להגיד, למדוד את זה באיזושהי צורה סטטיסטית כלשהי, שהחברה אחרי שהיא יטמיעה את הטכנולוגיה ומה שהיה לפני, ואז מה קרה באותה שנה ומה קרה שנה לפני.
4: אולי זה יכול לקרות. כן. אז לחלוטין. אנחנו חושבים שכל תאונה היא completely pointless, סתם. היא לא הייתה צריכה לקרות כי יש רובוט שיודע לעשות את זה. כן. ואם נסתכל על העולם הזה של ניקוי חלונות, זה יישמע מאוד הזוי, אבל היום להיות מנקה חלונות בניו יורק צריך לעבור, אתם מוכנים? 3,612 שעות הכשרה. רק לסבר את האוזן, זה כמעט תואר בהנדסה. אז זה ממש... <מח> דיברנו על
1: הספר של מלקול גלדואל, עשרת אלפים שעות כדי להיות מומחה, אתה
4: ממש מגיע לרמה הזאת. נשמע יקר. זה יקר, זה לוקח המון זמן, יש פרישה מאוד גדולה בתעשייה הזאת, כי אנשים לא רוצים לעמוד בשמש כל היום ולנקות חלונות בגובה ולסכן את החיים שלהם ולשבור את הגב. ו... זה,
2: זה גם מאוד מעניין מה שאתה מתאר בעצם, שהטכנולוגיה צריכה לדעת לעשות. אנחנו יודעים למשל, שהרי אני, אני, אני צחקתי, שמעתי שבסרט המגניב באתר שלכם, רואים את היד הרובוטי צמה, הולכת שמאלה ימינה, אבל היא צריכה הרי רגישות, כן? לדעת שהיא לא מפוצצת את השימשה שמתחתיה, אז יש פה אלמנטים מאוד מורכבים אה, שאנחנו ממעיטים, אני מניחה, אה, במשמור. נגדיר ב- את זה...
4: נירית, אני פשוט מסכים עם כל מה שאת אומרת. תמשיכי. גם אני מסכים. לא,
2: אני רוצה את התשלום, אמרתי לך, ביד רובוטית קטנה כזאת, הומה. אנחנו על זה. אם לחשוב
4: על זה רגע, הגוף הזה שאנחנו נמצאים בו, עם השכל הזה וכל היכולות הפיזיות, זה עשרות אלפי שנים של אבולוציה. אנחנו ממש טובים בלהיות יציבים וקורדינציה עם העין והיד. יש לנו מוח שהתפתח בצורה... בזמן אמת, עם כל הגוף הזה, והידיים, והאצבעות, והבעונות והכול. ואנחנו סטארט-אפ שקיים בסוף של דבר ארבע שנים, ואנחנו צריכים להמציא מערכת שעושה יותר טוב מבן אדם, בהתחשב בעובדה שלבן אדם היו עשרות אלפי שנים להתפתח. כן, זה נשמע כמו אתגר
1: סופר רציני. עכשיו... ממך יהיה מאוד מעניין, בגלל האתגר הזה, לשמוע טיפ ליזמים אחרים שמאזינים לנו, אז יש לך כזה?
4: וואו, יש המון. אני אגיד קלישאה, שהhardware is hard. Hmm. הרבה יותר קל, הרבה יותר קל לעשות מיזם, להרים מיזם, להיכשל ולנסות שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם, במיזם שהוא אינטרנט בלבד, כלומר רק בענן, רק software. אבל חסם הכניסה למתחרים, מהרגע שיש איזושהי הוכחת יכולת, פתאום חסם הכניסה הוא אדיר. ואנחנו ממש חווים את זה על בשרנו. היה, היו שנים ראשונות מאוד 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 קשות, אבל דה פקטו היום אנחנו החברה היחידה בעולם שפותרת את מה שאנחנו פותרים. מדהים. ו- ו- וזה אומר ש... כי צריך לפתח רובוט.
1: את... צריך לפתח רובוט, זה לא, זה לא לכתוב כמה, <coughs> זה לא להפוך, לייצר תוכנה, זה לכתוב רובוט. זה, זה שמענו רובוט. רובוט.
2: בלי לזלזל המשכה, בלבנות תוכנה,
1: תוכנה זה יכול להיות דבר מטורף, אבל, אבל <coughs> אתה מוסיף את המורכבות גם של, ה-
4: של ההארדוור וההתמודדות עם בני השטח. יותר מזה, אתה מוסיף התמודדות של להזמין חלקים, להתמודד עם המכס, ועם מלאים, ועם חלקים שמגיעים ולא עובדים, ועם חלקים שהגיעו לא נכונים, כן. ועם טאיוואן.
1: <laughs> יפה. ירון שוורץ, המרתק, סקיילן רובוטיקס, תודה רבה שהיית איתנו, והמשך יום טוב, ושיהיה לכם בהצלחה, נשמע לי שאתם תעשו
4: עבודה טובה גם לעולם, זה יהיה מעולה. תודה רבה רבה, ומשהו רק אחד, למקרה ואתם שומעים את זה ואתם, או אתן, מפתחות תוכנה, חומרה, חשמל, אנחנו מגייסים. יאללה, אז תפנו אליהם. הנה חדשות טובות
2: וש... בתקופת הקורונה.
4: <laughs>
1: לגמרי. יאללה, תודה, ירון. תודה רבה לכם.
2: הייטק בפקקים
1: הייטק בפקקים, חמישי בשעה 12, 102 FM, אנחנו חזרנו, ואני מזכיר שאנחנו גם משדרים בפייסבוק, העמוד שלנו נקרא איצטדיון הסטארט-אפ, הקבוצה שלנו, הייטק בפקקים, ושידורים חיים בווידאו, וגם uh, כל הפרקים שלנו, הם מוקלטים לשמיעה כפודקאסט באפליקציות ספוטיפיי, סאונד קלאוד, אפל פודקאסט. אתם יכולים להיכנס, הייטק בפקקים, ולעקוב אחרינו. ואנחנו ממשיכים בשיחה שלנו על מומחים, הצטרף אלינו כאן ערן פלומין, ערן פלומין הוא שעוסקת במחקרי שוק, תכנון ומימון, מהלכים אסטרטגיים לצמיחה בהייטק. אהלן ערן. היי, אהלן, מה שלומכם? צהריים טובים. אז ערן, מי בעיניך הם הסוג החדש של מומחים בעולם של היום?
0: אוקיי, okay, אז כמובן שלצד המגמה המתבקשת של ריבוי המומחיות בתחומי נישה שמתפתחים, בתוך תחומים קלאסיים. לצידם, בעצם גובר הצורך למה שהיו רוב המומחים בעבר, רק בקונטקסט שונה לגמרי, שהם מה שאני מכנה המומחים הרב-תחומיים, שאני... לקח לי הרבה מאוד זמן להבין שאני בתוכם, כלומר... מה זה אומר מומחים
1: רב-תחומיים? באיזה... מה אתה מתכוון
0: בעצם? כן. אוקיי, okay, אז המומחים רב-תחומיים הם מומחים שבעצם משלימים את אותה מגמה, בעצם את התוצאות שלה, כלומר הם מתייחסים לסוגיות שהן רב-תחומיות, הן מתייחסות למגוון טכנולוגיות, הן מתייחסות למגוון שווקים, גיאוגרפיים ובעיקר ורטיקליים. אותם הייתה הסתכלות רחבה שבעצם לא ניתן אה, כמומחה נישה אה, להכיר באופן רוחבי. זה בעצם
2: מאוד מעניין, בעצם אתה, אתה שולח אותנו למקום שאינטואיטיבית הוא הקצה שני של מומחיות. זאת so, אומרת, בעצם אתה אומר, אם, אם פעם חשבנו מומחה כמישהו שיש לו הרבה עומק בתוך עולם תוכן, אז בעצם היום בגלל העולם המאוד... אה, אולי מולטי-דיסציפלינרי, שדורש כל מיני תחומי ידע על הרוחב, אתה דווקא לפעמים צריך מומחה הפוך מעומק, אתה צריך מומחה ברוחב.
0: בדיוק, בדיוק, לכך אני ארחיב. ואגב, כמו שאמרתי, ההגדרה היא באמת, היא לכאורה סתירה פנימית, אבל הבנתי, וכך לי... הרבה פידבקים בעצם כשפנו אליי להבין שבכלל ישנה מומחיות כזאת, אני לא קראתי עליה, לא שמעתי עליה, והבנתי שהיא קיימת, כשהיא נוגעת באמת גם להיבטים ותהליכים, למתודולוגיות לצמיחה, איך, איך למתודולוגיות המחקר השוק, והרבה מאוד ידע, כלומר, אם אנחנו מדברים על מומח, נצו, בספר מצוינים הם מדברים על זה שנדרשות עשרת אלפים שעות ניסיון כדי ליצור מומחיות במשהו, אז כנראה שבמומחיות רב-תחומית נדרש הרבה יותר, אה, חושב שאולי... יותר שעות בעצם?
1: שעות. כאילו הרבה יותר שעות בהיות מומחה כן? בהרבה תחומים? אבל, אבל מה, זה בעצם, מומחה... מה, מה זה בעצם... מה זה בעצם ארבעים שעות במה? כי אם אני אומר עשרת שעות במשהו ספציפי, לא יודע מה, אני רופא. אז אני עושה עשרת אלפים שעות ברפואה, אבל ארבעים אלף שעות ברב-תחומיות. מה זה אומר? מה עסוק ארבעים שעות ברב-תחומיות?
0: אוקיי. Okay. זה אומר שבשום דבר אני לא אגיע לעשרת אלפים שעות ואהיה מומחה ספציפי, אבל בהרבה מאוד נושאים יהיה לי ניסיון של מאות שעות, בהרבה מאוד ורטיקלים, ב-health defense בעולמות טכנולוגיים, AI, סנסורים, צ'יפים, ובמגוון תהליכי הצמיחה. M&A, גיוס הון כמובן, תכנון צמיחה, אסטרטגיות צמיחה, expansion גיאוגרפי, expansion ורטיקלי, ומגוון המהלכים האסטרטגיים שנדרשים כדי לצמוח מהיום.
1: ותגיד, ערן, למה צריך את אותם מומחים רב-תחומיים? למה הם, מי הם אותם מומחים רב מה הם היזמים? הם היועצים? איפה חשוב להיות מומחה בהרבה הרבה תחומים? אולי בכל תחום היום אתה צריך ל... לדעת לעשות הרבה הרבה דברים ודווקא לא להתעמק בכלל.
0: אז אני אומר, בגישה של השלמת יכולות בצוות שפנימי בתוך החברה, ובשלבים מסוימים מחוצה לה, ב-advisory board, כיועצים כי חיצוניים, כמשקיעים, הרבה מאוד משקיעים רוכשים אלמנטים רבים עם השנים של מומחיות רב-תחומית. אבל הם לא זמינים בהיקף הנדרש, אבל, אבל בכל זאת חלק מהתרומה שלהם. לכן בעצם אני אומר שזה יכול להיות כל אחד, קודם כל מבחינת נטייה האישיותית שלו ומה הוא צבר באותם הרבה אלף שעות, כמו שהתייחסנו, שוב, מספר לצורך ההמחשה, כמו שעשרת אלפים זה מספר לצורך המחשה, אבל בסופו של דבר אני אומר, בוודאי בשלבים המוקדמים הם צריכים להיות יותר צמודים, וכשמגייסים אין-האוס בתוך החברה, אפילו משלימים לצוות המייסדים, אז נוצר בעצם uh, Team Market Fit, אני קורא לזה. בעצם,
2: uh, בעצם אתה אומר, יש סיטואציות, ואולי השאלה היא מתי, מתי זה נכון לצוות uh, של, של טארט-אפ פה uh, להכניס מישהו שהמומחיות שלו היא דווקא... רב-תחומית ולא בהכרח בתוך העולם ידע שאנחנו נמצאים בו.
1: אבל יותר מזה, אולי בכלל יזם במהות שלו הוא רב-תחומי, זאת אומרת, יזמים צריכים להתעסק עם כל כך הרבה דברים שכנראה הם לא יכולים להיות בתחום ספציפי נכון. אבל אז
2: אולי הוא לא מומחה בכל העולמות האלה, זו בדיוק הנקודה, מתי רב-תחומיות הופכת להיות מומחיות?
0: כן, אוקיי. אז כנראה בסטארט-אפ הרביעי, יזמים סדרתיים, לכן... זה נקודת זכות כשהם באים לגייס הון ובכלל, והניסיון שהם צברו עוזר להם, והטעויות שהם טעו, ובואו נזכור, 95% מהסטרטאפים נכשלים, לפי CB Insights, ו- ו- ש- שמונה את כל התהליכים, שאני מדבר, תהליכי מחקר השוק והתכנון, ו- ו- והמומחיות, המומחיות, כגורמים שבהיעדרם סטארט-אפ ייסגר בסופו של דבר. אז בעצם כל אותם מרכיבים שציינתי, הם מייצרים מומחיות, זה יכול להיות היזם, בדרך כלל זה לא היזם, ברוב המחאה של המקרים זה, זה ממש לא היזם. וואלה.
2: בעצם זה, אולי זה המקור של פיבוט, לא, אדר, מה אתה אומר? זאת אומרת, המקום שבו אתה פתאום קולט, שאתה צריך להזיז את העולם שלך למקום קצת אחר.
1: מה את מתכוונת? שבגלל שאין מומחיות מספיק רב-תחומית, אז היזם מחליט לעשות פיבוט? זאת הכוונה?
2: אולי הוא לא רואה את ההזדמנות, בעצם פיבוט זה סוג של בוא נזהה הזדמנויות, אבל באזור קצת שונה מזה שהתחלתי בו.
1: כן, אין לו מספיק ראייה רחבה, זאת אומרת, הוא מתחיל מאיזה בעיה בתחום מאוד ספציפי שלו, ואז אין לו מספיק ראייה רחבה כדי להבין שזה יכול להיות בכלל בשוק אחר בצורה יותר טובה. כן.
0: בדרך כלל היזם, ונתקל בהרבה יזמים כאלה שלא יודעים אפילו להגדיר את סוג השאלות ואת סוג ההזדמנויות והוורטיקלים לאותה טכנולוגיה מאפשרת, זו הדוגמה הקלאסית, שאם היו מזהים אותם מלכתחילה, לא היה צריך, ו- ו- ובודקים פיט למרקט, לאותו לא ורטיקל, שוב, Medical Device, Defense, אוטומוטיבי וכיוצא באלו, אם היו עושים את זה בשלב מוקדם מספיק, וככל שמדברים עם אנשי רוחב ומשקיעים בעלי ראייה רחבה בשלבים מוקדמים יותר, אז יש יותר סיכוי, ובעיקר אם יעשו את זה בצורה מתודולוגית, שאני קורא לה חדשנות יישומית, שהיא şey בעצם מנסה eh, לזהות את ה-unmet the- needs והpames בכל הוורטיקלים. אבל
1: בדרך כלל יזמות מתחילה, לא מהטכנולוגיה, כאילו לא מייצרים טכנולוגיה ואז בודקים איפה הבעיה, אלא בדרך כלל זה מתחיל הפוך. זאת אומרת, אם אני מתחיל מבעיה מסוימת ומפתח לעבורה טכנולוגיה, אז מתי בעצם אני מזהה שיש פה... שימוש אחר לטכנולוגיה שלי זה יותר קשה, כי אני מתחיל מהבעיה בעצם.
0: כן, אז, אז, יש, אז אני אומר, יש מגמת שיפור בעבר, רוב הסטארט-אפים התחילו מטכנולוגיה, יצאו מיחידה טכנולוגית ויחס ובאלו, אני מכיר חלקם, שירתתי איתם, ובעצם חיפשו בעיה ובאופן שרירותי, בכנס, באופן אקראי, נתקלו וזיהיו סוג של צורך. ל- ליכולות שלהם, נעשה את היכולות שלהם. הרבה פעמים זו סיטואציה של יזם שאומר, בואו בוא, נקים סטארט-אפ, לא, וואו, זיהיתי הזדמנות מדהימה, ובואו נקים סטארט-אפ. גם זה קורה. כן. אז לכן אני, אתה מבין, אז בעצם, שוב, כל האפשרויות נכונות, אבל אני, אני חושב שהרבה סטארט-אפים מתחילים לא מהוורתיקל הנכון, חשוב. לא מה-Killer Application.
1: עכשיו, עכשיו, ערן, אנשים צעירים שרק מתחילים עכשיו לבנות את הקריירה שלהם, ואני שואל אותך, ערן, וגם אותך, נירית, כמומחית שוק העבודה, okay. עד כמה חשוב להם היום להתמקד בתחום ידע ספציפי ולהתמחות בו? מתי זה נכון? זאת שאלה ש... שנשאלת הרבה, ואני חושב שאם אנחנו מדברים על מומחים, חשוב, חשוב לשאול אותה גם עכשיו, עד כמה נכון להתמחות היום? בתחום ידע ספציפי, מתי זה, מעבר לדברים הברורים האלה, כמו רפואה, אדריכלות וכדומה, ולעומת בנייה של כישורים בהרבה הרבה תחומים שונים, ולא צריך להיות מורחב בשום דבר. אני חושבת, בוא
2: נשמע מה זה מאוד מעניין
0: אותי. אוקיי, אז... אני קצת אדבר מהמקום האישי שלי, שאני חושב ש... וגם אנשים כמוני מזהים אחד את השני. אני חושב שבמידה רבה זה הכרח אישיותי, פיזיולוגי כמעט, לעשות את מה ש... ש... שמומחים רב תחומים עושים. זה יבוא לידי ביטוי בכל ההחלטות ובכל ה... לרוחב, שלושה תארים לרוחב, לא עשיתי דוקטורט, כמו שיכולתי. ב... ברצון, בסקרנות, בצורך לקבל את הדופמין מהמגוון שהמומחיות הנשתית לא מאפשרים. אז במידה רבה זה בחר בי, ואפילו קראו לי ליוצקי, לי הבינו לפני שידעו, ש... ש... שנכנסתי לעולם ליוצקי, ידעו שזה מתאים לי אישיותית, לא בגלל שהיה לי ניסיון בתחום. בעצם
2: אתה אומר, אנשים, אנחנו מנעים, מנ... מנ... מזהים את האנשים שיכולים להביא לנו נקודות מבט. שונות משלנו באופן אינטואיטיבי, okay. לא חשוב איך קוראים לזה. Mm-hmm. עכשיו את הדר, שאנחנו מדברים היום על, על ניהול מומחיות בקריירה קצת בצורה של האות-T. ותחשוב שיש לך, צריכה להיות לך רגל לעמוד עליה, אתה צריך להיות מאוד ברור מה זה העולם תוכן שלך, ורצוי אגב שהיא תהיה רחבה, כדי שאם העולם יזוז, חלק ממנה עדיין יישאר בפנים. ושכולם אבל ידעו אבל גם ש...
1: שאתה טוב בזה.
2: כן, שזה כבר, כבר שיחה קצת אחרת, אבל אנחנו גם רוצים לדעת שאנחנו שולחים זרועות לצדדים ואנחנו אע, יודעים, א', באמת להכיר את העולמות שמתחילים להשיק לעולם תוכן שלנו, ולזהות גם מתי כל הסיפור הזה זז, וצריך קצת אע, לשחרר ולשכוח עולמות שאנחנו אולי נורא טובים בהם, אבל אחד לא צריך יותר, אע, ולרכוש אע, חדשים, משיקים, משלימים או אחרים לגמרי. אז כנראה כן, גם וגם.
0: נכון, לגמרי, ואהבתי את המודל הטי שציינתי רייט, הוא בעצם משקף את, הכל, את, כל, את, את התמונה המשלימה בנקודות מסוימות, בצמתים לצמיחה, א' במובן שגם מומחה רב תחומי חייב, בדרך כלל זה קיים אצלו, ה- כן יכולת לעשות drill down, ו- והוא עושה את זה הרבה פעמים, אז, אז, אז כן להעמיק באותן נקודות שריל, שמתגלות בזכות הראייה הרוחבית, סודרילדן, או, ולא פחות נפוץ, לעבוד ולשתף פעולה. ניסיתי את זה לפחות עם 250 אה, ליסטים ומומחים, שבלעדיהם לא היה ערך אה, בפני עצמו בחלק, בחלקים משמעותיים אה, בהתפתחות ובהצלחה של, של הסטארט-אפ. אני
2: חושבת, ו... הדר שיש... אני אפשר... לא קיים
0: בלעדיהם, הם קיימים בלעדיי. אני לא קיימתי לדעת.
2: אני חושבת בעצם שערן מזון לנו לסכם את השיחה על מומחיות היום, שבעצם בעולם החדש זה הרבה יותר ממה אתה יודע, זה חשוב את מי אתה מכיר שיודע. לגמרי. אה, של דבר, עולם של צוותים ורשתות. זה אחלה,
1: אחלה, של, אחלה של טיפ לסיום. אז ערן פלומין, על מומחיות ועל רב-תחומיות, תודה רבה שהיית איתנו. ואנחנו לקראת סיום. תודה לכם. תודה לאורי טולדנו, נירית כהן, שקד דמבו, תודה לכלכליסט ורדיו תל אביב על שיתוף הפעולה. נירית, איך היה לך?
2: היה מעניין כתמיד.
1: תודה לכם חברים שהאזנתם לנו, אם הצטרפתם רק בסוף, אתם לא צריכים לדאוג, כי כמו תמיד, אנחנו זוכרים להקליט את זה. תוכלו לשמוע אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, אפליקציית רדיו תל אביב, ספוטיפיי, סאונד קלאוד, אייטיונס וכל השאר, חפשו בפקקים או הייטק בפקקים, זה כבר יעלה לכם, ותעקרו אחרינו כמובן. אנחנו הייטק בפקקים, ימי חמישי בשעה 12, רדיו תל אביב, 102 FM, ואנחנו